0: Wärst du ready? Ich bin ready. Lass einfach mal starten, entspannt. Genau. Okay. Aber wie werde ich eigentlich neugieriger? Ich finde, wenn ältere Menschen neugierig sind, so, ich sag's jetzt einfach, sexy. Und dann hat der neben mir auch gesagt so, ja krass, dass du eigentlich auch noch bei solchen Sachen so weinen kannst. Diese Art von neugierigen Fragen nervt unfassbar und verletzt auch.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier vom Lessons for a
0: Beautiful World Podcast. Ja, schön, dass du eingeschaltet hast. Wir haben gedacht, wir machen heute zum ersten Mal die Veta-Values. Genau. We We. We We, sozusagen. <lacht> und äh, da haben wir richtig Lust mal, ähm, die Values, die wir uns so erdacht haben, so ein bisschen näher zu beleuchten und zu gucken, was kann uns ausmachen, was wollen wir in die Welt strahlen und ähm, ja, was wollen wir so ein bisschen auch mit auf den Weg geben sozusagen? Genau, Genau. also was steckt sozusagen
1: hinter dem Projekt VETA? Was ist uns so wichtig, Micha und mir? Genau, vielleicht auch kurz, Micha sitzt mir hier gegenüber. Ähm, wir sitzen hier wieder zusammen in der Wohnung ähm, und wollen uns jetzt einfach mal ein paar Gedanken machen. Ja, Micha, was ist denn der erste Wert, unser erster Value von der VETA-Philosophie, über den wir jetzt mal sprechen möchten?
0: Genau, und zwar Neugier! Die Neugier. Die Neugier. Das macht ja irgendwie so ein bisschen Sinn, denn ähm, Veta ist quasi ja auch, wie ihr vielleicht schon wisst, ähm, Schwedisch für wissbegierig, neugierig sein. Und somit ist unsere unser, so absolute Kernidee ist Neugierde oder Neugier. Und ähm, ja, das haben wir so ein bisschen als erstes so definiert.
1: Ja, ja genau. Und Micha und ich wollen heute einfach mal und auch in den nächsten Values, die wir noch vorstellen werden, einfach so mal ein bisschen brainstormen, jetzt ein kleines Gespräch anfangen, wo wir drüber sprechen. Und äh, nach wie vor gibt es natürlich auch noch die Podcasts, wo wir Gäste haben, wo wir dann über andere Themen sprechen. Aber die Veta-Values-Serie ist praktisch sozusagen nur über, über diese ähm, Begriffe, wo wir dann ein wenig euch mit reinnehmen wollen. <musik> Ja, ich würde einfach mal anfangen, Micha. Ich habe äh, mir mal ähm, auf dem Weg hierher noch mal kurz in Duden reingeschaut. Was ja. sagt der Duden eigentlich über Neugierde? Ähm, und Wikipedia. Ich kann ja mal beides vorlesen. Und Wikipedia sagt zum Beispiel, Neugier, auch Neugierde, ist als ein Reiz auftretendes Verlangen, Neues zu erfahren und insbesondere Verborgenes kennenzulernen. Mhm. Und der Duden sagt, Verlangen, Wunsch, etwas Neues zu erfahren, in Angelegenheiten, Bereichen einzudringen, die besonders andere Menschen und deren Privatleben oder Ähnliches betreffen. Ja, Der, der Duden ist da ein bisschen spezifischer. Das stimmt. Er geht schon direkt ins Private rein. Ins
0: Private. Und äh, mhm. da haben wir auch schon so eine Art erstes Spannungsfeld, was sich so ergibt, weil ja. ich finde so Neugier, das ist ja jetzt spannend, so was jetzt auch bei all den Zuhörenden so als erstes in den Kopf kommt. Also was was kommt euch gerade so in den Kopf, wenn ihr dieses Wort hört? Ähm, ich glaube sogar, dass es in unserem Gesellschaftskreis gar nicht so positiv immer konnotiert ist. Ne? Das ist quasi auch erstmal okay Neugier. Da hat man ja auch so das Wort neu. Hm, okay, das ist noch relativ neutral. Aber Gier ist halt dann schon... Äh, eine Todsünde, eher eine behaupten. Todsünde sozusagen, vielleicht wie so, wie Ehrgeiz, ähm, wobei Ehrgeiz wiederum ganz oft auch positiv konnotiert ist ähm, in unserer Gesellschaft. Ähm, vielleicht liegt das auch daran, dass wir vielleicht in einem System leben, wo Ehrgeiz auch belohnt wird. Die Frage ist Neugier ist das ist das was was auch in unserem System positiv angesehen wird oder auch belohnt wird. Also wenn man mal zurückguckt, so ähm, hast du schon mal gesagt bekommen Jonathan, sei nicht so neugierig oder ja. hast du das mitbekommen? Boah, das gute Frage. Ja, auf jeden Fall. Ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Also schon, ich würde auch sagen, dass ich teilweise so aufgewachsen bin von wegen, naja, sei jetzt doch nicht so neugierig oder das sollst du jetzt nicht wissen oder ähm, nee, nee, das ist nee, die Finger davon oder das ist zu heiß. Ähm, ich glaube, das ist schon so erstmal auch so ein Begriff, der erstmal so vielleicht so ein bisschen negativ mm. konnotiert ist in unseren Ohren sozusagen. Ja.
1: Wobei ich, glaube ich, sagen muss, so von meiner Familie, wie ich so jetzt erzogen wurde, war es immer total positiv behaftet. Ja. Okay. Also, ich glaube, da hatte man immer viel Freiraum. Aber man kennt das ja natürlich, dass man dann auch sagt, zum Beispiel, ah ja, die, die Lisa, die ist ja schon eine sehr Neugierige mhm. oder sowas. Da ist, hatte eher so einen negativen Touch, ne? Mhm. Aber für mich war es eigentlich immer durchweg was Positives. Okay, aber inwiefern? Also, wenn, das, ist, das klingt super. Ähm, ja, inwiefern? Ähm, ich glaube, dass ich irgendwie immer schon viele so Interessen und Hobbys hatte mhm. und das kommt eigentlich dadurch, dass ich einfach immer sehr neugierig bin und immer viel nachfrag und äh, mich dann so breit vernetze, viel gerne Leute kennenlerne, gerne verschiedene Themen kennenlerne und hier und da neue Sachen lerne und dann war natürlich die Neugierde das, was einen dann so getrieben hat. Also quasi als Antrieb. Genau. Neugierde als ja. Antrieb. ja. Das um, haben wir auch im Teaser übrigens gesagt,
0: fand ich echt cool, also Neugier als stimmt. Antrieb, fand ich schön. Stimmt. Als stimmt. Motor. Das ist, das ist auf jeden Fall, was was, was was uns irgendwie so ausmacht, auch als Veta irgendwie, ähm, Menschen zu porträtieren und irgendwie so eine Kultur zu schaffen, wo man wirklich so angetrieben wird von was Gutem und nach vorne Denkendem sozusagen. Also ja. ich finde, Neugier ist auch so ein Begriff, der so nach vorne geht. Ja. Also noch viel mehr als Interesse, oder? Sozusagen. Auf jeden Fall.
1: Aber wo du jetzt gerade meintest, dass das auch zu Veta gehört, äh, liest doch mal unsere Definition von Neugierde vor. Ich ja. bin jetzt ja eingestiegen mit der wissenschaftlichen und äh, sprachlichen Bedeutung. Aber warum haben wir Neugierde
0: als einen unserer Kernelemente ausgewählt? Richtig. Ähm, wir wollen da so auch eine schöne neue Narrative ähm, setzen, sage ich mal. Und das Wort Neugier, ähm, ja, schön. Schön besetzen sozusagen und wir haben das mal so formuliert oder angefangen zu formulieren und zwar Neugierde. Menschen mit hoffnungsvollen Visionen treibt die Neugierde an. Wir lieben diese offenen Charakter oder Charaktere, diese intuitive Kraft der Naivität und das instinktive Raumgeben von zukünftigen Überraschungen. Genau. Überraschung mag doch jeder gerne. Überraschung mag jeder gerne. Ähm, vor allem, wenn man einen Brief bekommt, da ist man ja so neugierig, den aufzumachen, wenn es jetzt nicht irgendwie vom Finanzamt ist oder so oder von der mhm. GZ. Ich glaube, das ist in uns was erweckt, das in uns was ganz Besonderes, wenn wir irgendwas bekommen, was, wo wir nicht genau wissen, was es sein soll, oh ja. also was Verborgenes, was ja auch in dem, was du aus dem Tunnel genau. hattest. Genau. Und ich glaube. Das ist so ein mega Antrieb irgendwie, das Geheimnisvolle sozusagen so ein bisschen zu entmystifizieren sozusagen. Also oh ja, ja. ich glaube, ich glaube für mir als Künstler geht das so. Es ähm, treibt mich ungemein an, ähm, dass dieses Verborgene irgendwie Erstmal auch verborgen sein zu lassen ne? und nicht alles erklären zu müssen, aber sich trotzdem so ein bisschen dem zu nähern und so die Welt zu ergründen sozusagen. Und ich glaube, mit der Kunst, ich glaube, Kunst ist manchmal einfach auch ein Versuch, so sich die Welt zu erklären und die richtigen Fragen zu stellen. Auf jeden Fall. Ja. Versuchen, irgendwie Antworten zu bekommen. Und ähm, das ist für mich auch total nach vorne und positiv konnotiert. Also, wie es ja hier in dieser äh, Definition steht. Also, erstmal so hoffnungsvolle Visionen. Das fand ich schön, weil... Ähm, Hoffnungsvolle Gegens Menschen. Hoffnungsvolle schön Menschen klingt das, ja. Ja, das klingt ähm, im Gegensatz zu, ich versuche immer so ein bisschen so einen Unterschied zu machen, zu Optimismus und Hoffnung. Mhm. Weil für mich ist Optimismus immer so etwas ähm, Berechenbares. Also wir berechnen, wir können jetzt optimistisch sein, dass das jetzt gut geht. Wir haben das berechnet, wir haben das einkalkuliert. Und ich finde, Hoffnung ist etwas was auch alles mit einbezieht, was Leid ist, was Scheitern ist, ähm, alles Mystische, alles Unvorhersehbare, ähm, bezieht das die Hoffnung mit ein. Und deswegen ähm, hoffnungsvolle Visionen und nicht optimistische Visionen, glaube ich. Das finde ich bei der Neugier ganz cool, ja. dass es nicht alles so berechenbar ist. Und das ist ja auch noch ein spannendes Thema mit der Kontrolle. Ich glaube, offen hat man so den Drang dazu, vieles zu kontrollieren. Und ich glaube, das tötet dann auch so ein bisschen die Neugier, würde ich sagen. Mhm. Also mhm. keine Ahnung, ich weiß, ich weiß nicht, ob du das kennst in, in deinem Umfeld oder auch bei dir selbst, ähm, wenn man versucht, irgendwie sein Leben zu stark zu kontrollieren. Oder vielleicht hat man das selber schon erlebt, dass Menschen einen so eingeengt haben, kontrolliert haben, ähm, dass man, dass einem so die Neugierde so abgeschnürt wird. Sozusagen. Auf jeden Fall. Das wird ja auch dann schnell mal
1: als sozusagen, ja, vielleicht ist dein Fokus nicht so richtig gesetzt. Du bist so an allem irgendwie interessiert, bist irgendwie auch ja. so nachforschend. Und also das ist ja auch für viele eher, eher vielleicht was Unangenehmes. Aber wir haben ja sozusagen auch diese Values, die wir uns so rausgesucht haben, das ist ja von uns eigentlich auch so eine Hoffnung oder ein Wunsch, dass wir das mehr sehen wollen in der Welt. Mhm. Also wir wollen ja eigentlich auch durch dieses VETA-Projekt unter anderem jetzt zum Beispiel gerne, dass mehr Menschen neugierig werden. Mhm. Michael, wir können aber gerade nochmal zusammen überlegen, warum wünschen wir uns das eigentlich? Was würde denn eigentlich, wenn mehr Leute neugierig sind, was würde das eigentlich verändern? Ich meine, das ist ja auch eine Frage, wenn wir jetzt hier Gäste im Podcast haben, das ist ja immer eine Frage, auf die wir irgendwann so zu sprechen kommen. Ähm, wie war das bei dir? Hattest du, als du aufgewachsen bist, hattest du Raum, neugierig zu sein? Hat das für dich Dinge verändert? Und bisher war es eigentlich schon immer so, dass die Leute alle von sich behaupten würden, ja, ich bin eigentlich ein sehr neugieriger Mensch. Mhm. Und ja, durch die Neugierde habe ich ähm, ganz neue Dinge erfahren können. Gutes Beispiel finde ich eigentlich, der letzte Talk war jetzt ja sozusagen mit Deborah mhm. Ruppert, für alle, die ihn noch nicht gehört haben, unbedingt mal reinhören. Sie ist Fotografin und fotografiert Obdachlose und erzählt deren Geschichte. Und wir haben mit ihr über Obdachlosigkeit in Berlin gesprochen und auch über so diese Neugierde, vielleicht in unbekannte Gebiete zu gehen, mit Menschen in Kontakt zu treten. Und das fand ich zum Beispiel, das war für mich ein total schönes Beispiel von Neugierde, mhm. weil es einfach für Transformationen in ihrem Alltag gesorgt hat, in ihrer Umgebung. Dadurch ist was aufgebrochen worden. Und das finde
0: ich ist zum Beispiel ein enorm schöner Aspekt an Neugierde. Total, weil du lässt dich auf was Neues ein, auf was Unbekanntes und du bildest dich ja damit. Also du bleibst nicht in deiner Box drin und das ist, glaube ich, jetzt um da auf deine Frage einzugehen, warum ist Neugierde so wichtig, essentiell und nicht nur okay, es ist Nice da. to have. Nice to have oder irgendwie ein Störenfried. Sondern wirklich, ich glaube, Neugierde ist mehr möglichkeitsorientiert als grenzorientiert. Das finde ich schon mal sehr schön. Ne? Es stimmt. gibt mehr so die, was ist möglich. Dann vor allem habe ich auch mal von manchen Leuten, die viel reisen gehört, Reisen ist so eine Sache, die bildet, also wo du dich auf neue Kulturen einlässt und jetzt im Fall von Deborah in unserem letzten Talk, also unfassbar faszinierend, sich auf eine ganz andere... Ja, Subkultur oder Menschengruppe sozusagen einzulassen und ich glaube Grenzen zu sogar vielleicht auch sogar zu überwinden und ähm, das also da geht ja vieles mit rein Empathie auch also ist was ja auch für uns ein wichtiges Wort ist oder vielleicht auch ein Value ist ähm, auf jeden Fall es bewegt mich zum anderen hin und es fördert nicht nur meine Toleranz gegenüber dem Anderen, sondern wirklich meine meine Empathie, also das Verständnis für das für mich erstmal Andere oder Ungewöhnliche, ähm, das finde ich ganz, ganz toll und essentiell bei Neugier. Und ich und dass es halt auch so m, ergebnisoffen ist oder das auch ergebnisoffen sein kann, so dass es wirklich auch so vorurteilslos, meine ich damit. Also ich meine damit nicht so, okay, ne, ich weiß nicht, was ich will und ich da, hier und da, sondern es, mir geht es mehr um so eine, ich begegne Menschen mit guten Absichten. Ja. Vorurteilslos. Und ich glaube, dass für mich als Kunstschaffender so Essenz, dass ich mich auf ähm, auch das Dreckige und das ganz andere in der Welt, was mir erstmal für mich dreckig erscheint oder komisch, dass ich dem vorurteilslos begegnen kann. Also das ist für mich so wichtig, weil ich dann... Ähm, glaube ich, eine, vielleicht auch eine schöne Kunst gestalten kann. Oder das mich auch mich persönlich auch sozusagen weitet und weiterbringt. Also deswegen finde ich es Neugier, was total abgefahren ist für mich eigentlich. Mhm. Und ich glaube auf der anderen Seite auch sehr herausfordernd, ehrlich gesagt, weil dann doch immer noch der Aspekt ist der Sicherheit und bleibe ich doch lieber in meinem vier Wänden und Gehe ich jetzt wirklich zu den Obdachlosen? und ähm, Ja, ein Beispiel von Deborah jetzt genau. zum
1: Beispiel. Würdest du denn, ähm, es gibt ja auch Interesse als Begriff, ist ja mhm. vielleicht
0: ähnlich, wo würdest du da Unterschiede ziehen? Oder gibt es da Unterschiede? Mhm. Genau, Interesse, je nachdem, wie man es auslegt, kann alles Mögliche ja sein, aber es ist vielleicht auch mehr so eine Art, ich habe Interesse an etwas bestimmten, und möchte irgendwie teilhaben und Neugier ist für mich aber noch ein bisschen offensiver, provo provokanter und progressiver. Also es ist wirklich für mich so, okay, ich möchte nicht nur irgendwie versuchen, etwas zu verstehen, sondern ich möchte anfangen, es wirklich zu ergründen und was Neues auch zu gestalten sozusagen. Ein bisschen ganzheitlicher. Ne? Ja.
1: Und auch mit dieser gestalterischen Note vielleicht. Ja, stimmt. Würde also, ich auch sagen, ja. ja. Also wahrscheinlich so Interesse ist mehr so eine geistige Annäherung an ein Thema. Ich habe jetzt Interesse mhm. oder vielleicht ein Hobby in dem und dem Bereich. Mhm. Ich habe ein Interesse, keine Ahnung, wir sitzen jetzt hier vom Mikrofon in Tontechnik oder so und die Neugierde wäre dann vielleicht eher was anderes sich mal mit einem Produzenten zu treffen und da ein paar neue Sachen zu lernen oder so, keine Ahnung.
0: Sich ganz bewusst auf was ganz Neues einzulassen ja, sozusagen. Ja, ja. Und ich glaube, sich vielleicht auch in so Situationen zu bewegen, so dieses kalte Wasser eben. Ja. Ich weiß nicht, hast, hast du das mal, Jonathan, gehabt in deinem Leben, dass du so in so ein richtig kaltes Wasser gegangen bist oder vielleicht auch gehen musstest? Kannst du dich an vielleicht so eine Situation erinnern, wo du gemerkt hast, okay, hm, krass, dass das so passiert ist, aber am Ende hat das mich total weitergebracht. Also ich glaube, mir persönlich würden schon so einige Sachen einfallen oder wenn ich zurückdenke, gibt es mhm. schon die das Sachen... Das Thema? Ich überlege da mal noch gerade. Ich glaube, ich müsste auch erstmal mal überlegen. Ach so. <lacht> ja. <lacht> Mann.
1: Naja, ich sag mal, man kann ja auch mal so rangehen. Vielleicht hören jetzt ja Leute zu und sagen, ja, schöne, schöne ähm, Werte, die man so in dem Begriff äh, neugierig sehen kann. Aber wie werde ich eigentlich neugieriger? Ich meine, darüber kann man ja mal vielleicht ein bisschen mhm. sprechen. Dann lernt man, äh, fallen uns ja vielleicht auch noch mal ein paar Dinge ein, wo wir sagen würden, da hat man vielleicht so damit zu tun gehabt. Was wären denn so einfache Dinge, um mal sich ein bisschen einen neugierigeren, neugierigeren Lifestyle anzueignen, sag ich mal. Hm. Also ich meine, es würde ja damit beginnen, erstmal ein paar Sachen anders zu machen als sonst. Ja. Also Neugierde ist ja auch immer was Neues. Das ist ja nicht das Gewohnte. Geht ja vielleicht damit los, dass man sagt, ja gut, ich gehe jetzt mal
0: immer einen anderen Weg zur Arbeit. Keine Ahnung. Ja, also... Das, das wäre ja schon mal so so eine Sache zum Beispiel. Richtig. Also das ist alleine schon so, wenn man das mal so bedenkt, ne, wie wie die Kraft des Alltags ist, dass man immer die gleichen Strecken geht und mit dem gleichen Bus fährt oder so, dass es einem gar nicht mehr so auffällt eigentlich. Und wenn man dann plötzlich irgendwie einen anderen Weg nimmt oder auch mal nehmen muss, ähm, dann ist es auf einmal so total neu und so. Und dann ich merke das dann manchmal, dass ich dann ganz neue Sachen wirklich auch in der Stadt entdecke, mhm. ähm, wo ich denke, wow, cool. Äh, schön, dass ich da endlich mal vorbeikomme und es bringt mich irgendwie weiter. Irgendwie. Also... Ähm, Find finde das schon voll einen cooler Aspekt auf jeden ja, Fall. Ja. ja, da fällt mir auch irgendwie gerade noch mal auch was auf. Also zum Beispiel, ich habe auch so krass
1: die Eigenschaft, ich schaue tatsächlich auch ganz ungern dieselben Filme noch mal. Oder mhm. dieselben Songs jetzt so krass oft noch mal. Sondern mhm. eigentlich brauche ich auch fast immer noch mal so dieses Neue. Also mir fällt es mhm. auch relativ schwer eigentlich auch noch mal zu sowas gewohntem so... Oder mhm. finde ich einfach nicht so sexy. Also so ist einfach so, ja, ey, gibt so viel zu entdecken. Ich mache auf jeden Fall jetzt noch es, es gibt ja auch Leute, die schauen dann so jeden Freitag vielleicht denselben Film oder sowas.
0: Das wäre jetzt zum Beispiel gar nichts für mich. so Oder man fährt 40 Jahre lang zum gleichen Urlaubsort. Ja, genau, ja. Ja, also das ist natürlich äh, spannend. Also ich, ich höre manchmal schon so den gleichen Song Gefühl 20.000 Mal hintereinander. Das ähm, ah, ist ja auch völlig legitim. Nee, ja, das ja. ist beides legitim, äh, total. Ähm, aber ich glaube, das ist, ich glaube es kommt darauf an, was man so für eine Persönlichkeit hat und für eine Lebenssituation. Und ich denke manchmal so, ich habe vielleicht so viel Veränderung in meinem Leben, dann brauche ich, brauch ich so gewisse Konstanten, die ich mir suche sozusagen. Mhm. So, ähm, ja. Ich glaube, da ist so die Situation von jedem Menschen so ein bisschen verschieden wahrscheinlich. Ähm, aber ich glaube generell, ist es glaube ich super cool und gesund zu überlegen, wie kann ich mir so einen Ort schaffen oder einen Raum, wo ich ganz bewusst die Neugierde auch üben kann vielleicht? Ja. Wie du eigentlich so ein bisschen jetzt auch motiviert hast, sozusagen mit deiner Frage. Mal ganz bewusst zu sagen, okay, ich spiele vielleicht wirklich mal auch, am Klavier irgendwie nicht schon wieder die gleichen zwei Töne, die ich so liebe. Meine sondern... Dissonanz. Ja, yeah. zum Beispiel. Und lass mich auch mal auf was Neues ein und vielleicht kommen damit auch neue Gefühle einher. Also, ich meine, das ist ja auch so ein Thema, ne? Also ist für Emotion, dich das so. Die Emotion einer neuen ist ein, Gelder, ja. Ist das, ist das ein Gefühl für dich oder hast du da. Ja, schon, würde ich schon
1: sagen. In erst, also fast in erster Linie, ja. Hm. Ich meine, es ist auch, glaube ich, wirklich so, dass dein Körper. Belohnungsstoffe ausschüttet, wenn diese Neugierde befriedigt wurde. Man kennt das ja, man hm. ist vielleicht an irgendwas interessiert. Zum Beispiel, klassisches Beispiel finde ich auch für Neugierde. Man ist vielleicht auf so ähm, irgendwelchen Meetups irgendwo, wo viele Leute sind oder so und man hat vielleicht ein paar Leute, die man so vom Sehen her kennt oder die man irgendwie so äh, anziehend, jetzt nicht attraktiv im Sinne von, ich will jetzt irgendwie die daten oder sowas, mhm. sondern so wow, das ist ein spannender Charakter irgendwie und finde ich irgendwie neugierig und vielleicht ist es überhaupt nicht meine Expertise, gar nicht meine mein, mein Gebiet, aber du fängst dann einfach mal an dich mit solchen Leuten zu vernetzen, mal so ein bisschen mit denen zu sprechen über Themen und so und ich glaube, wenn du dann diese Neugierde mal so kurz überwunden hast, ich glaube, das ist dann auch ein richtig tolles Gefühl. so mhm. wenn du Und das ist dann schon eine Emotion für mich, würde ich sagen. so
0: Okay, würdest du auch sagen, wenn ich an meine Kindheit denke, ne? also die, da waren die Sommerferien sechs Wochen, war aber gefühlt irgendwie zwei Jahre. <lacht> und weil man so viel erforscht hat und so viel ja, ja. neugierig erforscht hat und irgendwie war man so sorglos und glücklich. Ja. Es, es Hat das vielleicht auch was für dich mit Glück zu tun? Ähm, Stimmt, hat schon was Kindliches. ne? Man also, muss ja auch mal fairerweise
1: sagen, ich glaube, man verlernt das ja auch immer mehr, neugierig zu bleiben. Sich, also ich finde, Neugierde ist auch irgendwie so eine, so eine junge Charaktereigenschaft. Ich glaube, man würde von den, es wird seltener, dass du zu einem Rentner sagen würdest, er ist krass neugierig. Ja. Es ist schon eher, dass das so, ja, vielleicht zu so unser Alter noch, aber dann irgendwann auch nicht mehr. Und ähm, ich glaube, als Kind war es ja ganz normal. Mhm. Und da hast du dann auch aus denen gelernt, dann reißt du da den heißen Wassertopf runter und verbrennst dich. Mhm. Du warst halt einfach neugierig, was macht Mama da auf dem Herd? So. Also das ist ja dann viel, das war ja dein ganzer Alltag, war einfach neugierig. Da ist es ja auch so, wenn du dann den kleinen Micha mal, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich vermute auch mal, so wenn man den mal ein paar Minuten aus dem Blick verloren hat, mhm. dann knabbert der an so einem Schmetterling oder nicht. <lacht> <lacht> <ist echt>
0: knabbert, <lacht> hast du ja gesagt. Also Schlechtes Beispiel. <lacht> ist ja So äh, verrückt war ich jetzt auch nicht. Ähm, aber also kann ich euch nur Sachen. mal empfehlen. Ich meine, ich bin ein Dorfkind, ähm, irgendwo so ähnliche Geschichten gibt es auf jeden Fall. Aber er ist mega. Oh Mann, ey. Da dippt er seinen Finger schon in die Kuh, scheiße. Oh, ja, genau. Das muss man alles mal ausprobieren im Leben. Ja. Ja. Nee, aber das ist ja auch so eine Sache, das heißt ähm, neu. Mit einem abtrainiert irgendwie. Mit einem abtrainiert, das klingt hart. Nicht aber bewusst es ist wahrscheinlich. So, ne? Aber da, da, das stimmt. Also jetzt in Verbundenheit mit der Scheitertoleranz. Aha. Also das heißt, da gibt es da gibt's quasi so eine Art Symbiose sozusagen. Also das heißt, ah ja, und wenn die Punkt. Neugierde nach unten geht und unwichtiger wird, wie du vielleicht auch sagst, der Lauf des Lebens, was ich aber... Schade, also es ist leider oft so, aber ich ja, möchte das nicht
1: so stehen lassen. Ich will das auch jetzt nicht so proklamieren, aber natürlich,
0: ich glaube, es ist vielleicht eher so als andersrum. Und ich glaube, das geht gut zusammen. Da, wo äh, eine positive Einstellung zu Neugier ist, ist eine positive Einstellung auch zum Scheitern. Ich darf das Fehler stimmt. machen, ja. da, ist ein, da ist auch ein Raum der Gnade, der Barmherzigkeit. Du weißt ja auch ja. nicht,
1: was kommt. Das heißt, du musst ja yeah. auch damit rechnen, zu scheitern. Das, ist, das muss für einen völlig okay sein, wenn man sagt, ich bin jetzt mal neugierig. Das muss eine Option sein. Sogar. Keine Ahnung. Ich habe es zum Beispiel in der Corona-Zeit, so super random, habe ich einfach einen Angelschein gemacht. <lacht> Und ich meine, da ist natürlich das Risiko, ja, vielleicht macht mir das ja gar keinen Bock. Ja. Weil ich dachte, ich habe jetzt Zeit. Ja, machst du mal einen Angelschein, den hast du dein ganzes Leben. Vielleicht hast du ja mal Bock, irgendwie hardcore angel zu gehen. Und vielleicht machst du das nur ein paar Mal. Aber natürlich hast du auch das Risiko, ja, vielleicht ist das ja gar nichts für mich. So. Mhm. Aber einfach mal ausprobieren. So. Ich meine, so in meinem Freundeskreis sind jetzt nicht so die Angel-Nerds. Ist jetzt eigentlich so gar
0: nicht so mein Thema. Aber ich kann mir vorstellen, dass es mir Spaß machen könnte. Und einfach mal gucken. So. Genau. Ich glaube, ich glaube, man hat manchmal den, ja, so das Gefühl, ah, wenn ich jetzt das noch ausprobiere und das noch mache, verliere ich so viel Zeit. Es ist uneffektiv. Und ich glaube, wenn man sich so in diesem Paradigma verliert, dann lebt man so. Also ich kenne das bei mir, wenn ich so ein bisschen so in diesen dieser Denklogik bin, dann werde ich wie so eine Maschine. Ja, ich muss Sachen abarbeiten. Ich, ich muss effektiv sein. Aber ich habe keinen Raum mehr, einfach mal ja sowas Neues, wo ich denke, ja, okay, Angelschein. Ja, das ist, bringt das mich wirklich weiter. Aber ja, <lacht> ja, es, es, ist, es ist wunderschön oder einfach mal zu sagen, ich ich nehme mir die Zeit und fahre mal länger irgendwo hin und das ist auch vielleicht voll gut. Ja. Und ich ich finde außerdem Nochmal zum Thema, wenn man älter wird. Ey, ich finde, wenn ältere Menschen neugierig sind, mhm. so, ich sag's jetzt einfach, sexy. Das ist richtig mhm. geil. Also zum Beispiel habe ich jetzt die Autobiografie 800 Seiten von Nelson Mandela zu Ende gelesen und wollte tatsächlich gerade das ansprechen, ja.
1: weil ich eigentlich nochmal so lobend erwähnen wollte, dass du ja zum Beispiel auch so viel liest. Und das ist finde ich auch, wenn man sagt, ich will jetzt mal so ein bisschen neugieriger werden oder sowas, finde ich, ist das schon mal ein cooler Anfang. Mal einfach in ein anderes Regal zu gehen, in dem Bu Bookstore deiner Wahl, und mal was anderes zu lesen, so andere Biografien, andere Themen, vielleicht mal jetzt nicht nur die, den Crime Novel von XY, sondern mhm. vielleicht mal einen Roman von so was ganz anderem, mal andere Stories und, da, da das kann man ja schon gut machen. so ne Mal in Netflix eine andere Kategorie anklicken, mal sich einen koreanischen Film anschauen oder also so neue Kulturen, das ist ja alles dann auch so geht ja mit einher. Und das finde ich cool bei dir, Micha, du schickst ja immer so gefühlt mhm. alle paar Wochen irgendwie so, das sind meine neuen Bücher oder gestern haben wir uns ja gesehen auf dem Geburtstag und dann war so, ja, ich habe die 800 Zeiten jetzt gerade schon wieder durchgelesen und so. Da merkt man ja auch so, ähm, dass du da so auch so von ja, dass dich das irgendwie reizt. weil mhm. ganz kurz, so bevor du jetzt einen Punkt noch... Würdest du auch sagen, das kontrolliert dich manchmal? Ja, also zum Beispiel, ich kenne es auch fast, glaube ich, so, wo jetzt Bücher... Ich hole manchmal Bücher und die stehen bei mir rum. Also so ist auch völlig okay, weil ich habe auch nicht immer die Zeit und dann hat man mal die Zeit und dann hat man, ach cool, jetzt fange ich mal mit dem an. Aber bei mir ist es auch echt so, man ist dann manchmal so krass interessiert in viele Dinge, dass man auch gar nicht hinterherkommt. Aber ich habe so diesen Drang irgendwie auch. Geht das, ich weiß nicht, geht das manchmal auch so, vielleicht in anderen Sachen oder so?
0: Geht mir total so. Also das zum einen, dass ich, immer noch zu so viele Bücher habe, die ich noch nicht gelesen habe. Aber ich, ich, ich kaufe mir die dann so ein bisschen auf die Zukunft hin. Das heißt, wenn so ja. im Sommer Investment Invest in die Zukunft Sommerpause, ein bisschen mehr Zeit oder so, dann nehme ich mir mal viele Bücher mit in den Urlaub oder hier und da. Das ist das eine. Aber nochmal, das ist auch spannend. Ich habe manchmal, habe das muss, das ist noch so ein Learning bei mir. Und zwar, ich will das ist eine destruktive Art von Neugier bei mir muss ich oder, oder auch so ein, spannendes Thema ja, ja. Auch spannendes Thema und zwar ähm, habe ich manchmal das Gefühl wenn ich lese ich muss es jetzt so schnell zu Ende lesen damit ich endlich es gelesen habe ja. und ich will weiterkommen ich will weiterkommen ja. und dann habe ich äh, manchmal das Gefühl gehabt ja. ähm, schon beim Lesen so, ein, so ein, eine Getriebenheit zu spüren die sich dann wieder destruktiv auswirkt und wo ich dann am Ende gar nicht so viel von dem Buch mitnehme. Also da gibt es auch so eine, so für mich eine destruktive Art und Weise, äh, mit der Neugierde umzugehen. Und ich glaube, das passiert dann, wenn, wenn die Achtsamkeit, und da, da habe ich mal, will ich mal vielleicht einen kurzen Satz vorlesen, ähm, und zwar, ich lese ihn mal auf Englisch vor, Mindfulness, also das heißt Achtsamkeit, Mindfulness means paying attention to what's happening in the present moment in the mind, body and external environment. With an attitude of curiosity and kindness. Also übersetzt bedeutet das, Achtsamkeit bedeutet, auf das zu achten, was im gegenwärtigen Moment im Geist, Körper und in der äußeren Umgebung geschieht, mit einer Haltung von Neugier und Freundlichkeit. Und ich glaube, es gibt auch so eine Art von Neugier, die so rastlos ist und mhm. so nach vorne preschend, aber ja. gar nicht mehr wirklich, wirklich interessiert, an dem Stoff oder an dem Menschen ist. Und da ist vielleicht auch dann wieder die Synergie zum Interesse wichtig. Ähm, und das möchte ich irgendwie, da möchte ich noch ein bisschen dran arbeiten, dass diese Neugier in so eine coole Bahn kommt bei mir, dass ich auch einfach nur da sein kann, Achtsamkeit ähm, irgendwie in mir so spüren kann und es auch okay ist, wenn ich nur drei Seiten lese. Ja, 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 genau. Also so das was ist zum Beispiel echt ein Thema in meinem Leben, muss ich sagen. Also so eine, ich, das finde ich dann wieder auch nicht so geil, auch bei Leuten, die so getrieben ja. nach vorne gehen, wo du aber merkst, okay, fehlt irgendwie die Achtsamkeit, die Empathie, das wirkliche Interesse, um wirklich nach vorne zu kommen oder um wirklich irgendwas Interessantes auch kunstvoll zu gestalten. Und das ist für mich ein Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das, ja. das zeigt sich bei mir beim, am meisten beim Buchlesen, Aha. diese Getriebenheit. Ja, krass.
1: Jetzt auch mal vielleicht was Ehrliches von mir. Ähm, ich wollte das nachher eh nochmal erzählen. Ich sage es auch nicht so wirklich konkret im Podcast. Aber ich würde auch sagen, ich habe auch eher mal so: ich bin ein recht gutgläubiger Mensch so, auch vielleicht naiv sozusagen eher nochmal bei vielen Dingen. Und dann ist natürlich auch so eine Neugierde, kann auch mal vielleicht ein bisschen in die falsche Richtung losgehen oder so. Und das da, ja, da muss ich bei mir auch immer noch viel dran lernen. Also, ich war jetzt zum Beispiel letzte Woche Freitag mal wieder unterwegs, so die Nacht über. Und hab da dann auch Dinge so zum ersten Mal äh, gemacht und probiert, wo ich jetzt gar nicht drüber sprechen möchte, muss ich dir danach mal, wenn das Mikro aus ist, äh, noch erzählen. Aber da denke mhm. ich auch immer so, ah, Johnny, du musst schon aufpassen, wo man auch immer so interessiert drin ist. oder neu. Also du musst ja natürlich auch deine Grenzen irgendwo ziehen. Ja, genau. Das also stimmt. ganz normal, ganz normal. Total. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch was, ähm,
0: man fällt vielleicht auch öfter mal hin, so als so krass neugieriger Mensch. Man fällt öfters hin, aber äh, durch diese, vielleicht auch durch das Hinfallen, was wir dann Kri als Krise bezeichnen können, im Kleinen und im Großen wächst man ja irgendwie. Also da passiert auch Transformation. Ja. Also habe ich in meinem Leben gemerkt. Und das, äh, da, äh, als ich Krise erlebt habe, habe ich angefangen auch mehr zu lesen. Und das hat mich dann wiederum geweitet und mhm. auch mein Intellekt sozusagen oder auch mein Verständnis für das andere. Ja. Und ich glaube, ich, ich versuche das dann so super positiv zu sehen, auch so einfach zu fallen, ähm, hinzufallen. Ja. Ähm, ich glaube, das ist halt immer noch so negativ konnotiert. Ähm, und egal, ob man, ob das jetzt wirtschaftlich oder religiös, ne? Man darf in Deutschland einfach oft nicht hinfallen, so. Also ja, Scheiterkultur, Scheiterkultur in, egal in allen Bezügen und Themen des Lebens, ähm, ist immer noch immer noch so ein Thema. Ja. Ähm, und das finde ich einfach super schade, weil ich glaube, dadurch man so einen Kontrollzwang hat und dadurch ganz viele Sachen gar nicht erst entstehen, sozusagen. Ja, ja. Und vielleicht genau. auch man diese wunderschönen Sachen erst gar nicht überhaupt erst für sich entdeckt die man erst im Fallen ja. oder im Scheitern erst ja. für sich entdeckt.
1: Ja, Genau, und ich glaube, hat auch viel mit Mut zu tun. Ich muss jetzt auch so, mhm. so Sachen denken wie Selbstständigkeit oder so, wo du jetzt zum Beispiel sagst, ich meine, du bist ja für dein Leben lang gebrandmarkt, wenn du mal Insolvenz anmeldest. Mhm. Du kannst ja dann, glaube ich, nichts mehr vernünftig gründen oder so. Ja, das ist ja krass. so dann diese Scheiterkultur, die einfach noch nicht so Amerika oder so ist, vielleicht wieder ein bisschen anders, ne? Ähm... Und da wollte ich jetzt gerade sozusagen,
0: äh, was wollte ich sagen, jetzt habe ich den Faden gerade verloren. Kein Thema, aber ich finde das gut, dass du sagst, weil dieses abgestempelt sein, das ist ja quasi das, was ich auch eben meinte mit vorurteilslos Menschen begegnen oder den Menschen in meinem Umfeld auch immer wieder eine zweite Chance geben. Und auch, ich denke manchmal so, wenn ich irgendwo was gemacht habe, was vielleicht Menschen nicht gefallen hat, dann muss ich immer ganz oft darüber nachdenken, was denken die jetzt über mich? Mm, und dann mm. denken die jahrelang immer noch das Gleiche, aber vielleicht habe ich mich in der Zeit schon weiterentwickelt. <lacht> ja. und du musst halt öfter mal was posten, was du was <lacht> <gerade> <lacht> der Ding ist. Ja, genau.
1: Nee, mir fällt es wieder ein. Also wegen Mut wollte ich sagen, das braucht ja diesen Mut, nicht zu wissen, was kommt jetzt, nachdem ich den Schritt gemacht habe. Mm. Wenn du dich jetzt zum Beispiel selbstständig machst und vielleicht dann aufhörst, 50-50, sondern 100 Prozent, jetzt das und das machst, dann musst du ja diesen Mut haben, okay, das muss ich jetzt irgendwie tragen. Oder wenn du vielleicht in einer Krise in deinem Leben bist und Sachen vielleicht hinterfragst, dann musst du auch vielleicht erstmal okay damit zu sein, nicht wissen, wie es weitergeht. Was mhm. ist jetzt mein nächster Schritt? Mhm. Und das muss man ja auch lernen, dass das dann vielleicht erstmal völlig okay ist.
0: Aber das verlangt natürlich viel von einem ab. Ne? Kraft. Das, ja, das stimmt. Mut, da habe ich noch ein, vielleicht ein schönes, ja fast schon ein Zitat, würde ich sagen. Heraus, hau Ja, hau ja, ja, ich weiß mal aus. Pass mal auf. Mut oder der Grad, die Stärke, die Intensivität von Mut äh, bemisst sich am Grad der Verletzbarkeit. Also, ja. ähm, ich glaube, Mut ist etwas, da kann fast, also ich glaube jetzt jeder, der zuhört, der will sagen, ja Mut, cool, ich will auch mutig sein, ne, Braveheart, ja. so ist auch rittermäßig, ja. Ähm, aber die, die Kosten, die da mitkommen, sind halt einfach, hey oder die, die andere Seite der Medaille ist, hey, wie verletzbar mache ich mich? Und habe ich diese Offenheit, auch mich verletzbar zu machen, mich offen darzulegen, auch hier, wie wir jetzt auch ehrlich zu sprechen zum Beispiel. Das ist ja auch ja schon mal ein erster Schritt. Ähm, Stimmt. Ja. Und das alles. Und ich glaube, das wünsche ich mir für mich, für uns, hey, lass uns verletzbar sein. Und ähm, gerade als Kunstschaffende, also, der darf ich jetzt auch vielleicht auch nochmal was erzählen, was ja. Persönliches? Ja. Boah, wow, krass. Und zwar heute Morgen, bevor du gekommen bist, ja. habe ich in der Tat Musik gemacht, habe mich ans Klavier ich gesetzt. ein paar Sachen geschickt. Genau, und habe den Anfang meines neuen Albums, was ich hoffe ich noch in 2020 releasen werde, so ein bisschen einfach mal aufgenommen. Also wirklich nur so als ersten Sneak. Und ich habe angefangen dabei zu weinen. Oh, ja. Und ähm, weil, also da, da kommt so ein Chor und dann kommt noch ein paar Geräusche und Strand und Meer und dann kommt ähm, Klavier rein und ich habe da mir so vorgestellt, ich sitze da am Meer und da musste ich so ein bisschen auch, ähm, musste ich so ein bisschen auch an die, ähm, ja, an die ganze Sache denken, so, die seit 2015 so ist, ne, also viele Menschen kommen nach Deutschland und flüchten und, ja. flüchten und vielen wird es auch verwehrt und viele ertrinken äh, Mittelmeer und ich möchte, wenn es klappt, ein Video aufnehmen in Lissabon am Meer und, ähm, und da musste ich so dran denken, auch mit diesem Stück möchte ich das Video aufnehmen ja. und dann, es hat mich dann so überkommen, dass ich angefangen habe, einfach zu weinen und es, es kamen mir wirklich so die Tränen dann, ja. obwohl ich hier einfach nur alleine saß und ich genieße das dann immer, wenn ich ähm, weine, weil ich merke, ja, ich danke, ich ich bin verletzbar, ich bin, ich, ich bin irgendwie anrührbar, ja. ich bin nicht ganz so abgestumpft vielleicht, wie ich manchmal denke, hier ja. in meiner privilegierten ähm, ja, ja, Setting ja, zu sein ja. in Berlin. Und das ist für mich auch Leben, dass ich ja. weinen darf und ja. Ähm, ja, das wollte ich auch nochmal so mitteilen.
1: Ja, schön, ja, 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 das ist einfach was, da fühlt man sich dann noch so echt, so lebendig irgendwie, ne? ich finde das immer so ein Gefühl von Lebendigkeit. Ich habe mhm. auch, ey, das Krasseste war, glaube ich, echt, ich hatte jetzt letztens im Kino den Ein-Verborgenes-Leben-Film geschaut mhm. und ich war da mit einem Freund zusammen, ich sage jetzt zwar nicht den Namen, aber du wirst ihn kennen mhm. und dann, ähm, ich habe so krass geheult, das war auch einfach ein heftiger Film. Ist auch so ein bisschen so eine Dietrich Bonhoeffer-Story, so Märtyrer, ah, okay. so er, er, er wird tatsächlich hingerichtet so für seinen Glauben irgendwie so mhm. und ist aber auch krass cineastisch und sehr emotional alles. Und dann hat der neben mir auch gesagt, so, ja krass, also total schön, dass du eigentlich auch noch bei solchen Sachen so weinen kannst. So, ne? Weil ich glaube, mhm. du wirst auch schnell einfach in unserer heutigen Welt dann so abgedroschen. Ähm, und ich glaube, mit so einer Neugier kann man sich das vielleicht auch immer noch mal so ein bisschen frisch halten.
0: Ja, richtig. Ich glaube, das ist, Neugier ist wirklich so ein Punkt dafür, ähm, das zu erleben, ja. was du auch oder was wir so gerade eigentlich so von uns gegeben haben. So ja. sagen. Genau.
1: Und vielleicht noch mal zur dekonstruktiven äh, Neugierde. Mhm. Wir hatten ja vorhin über das Black Lives Matter Thema auch noch mal gesprochen. Ja. Ähm, erwähnen das doch noch mal kurz, Micha.
0: Ja, genau. Also ich habe ähm, ich habe einen Podcast äh, gehört von Hotel Matze. Ist Sehr guter äh, Podcast. Auch guter, also, oh, ist auch
1: ein guter Podcast in ja. unserem Podcast. Einer von vielen. Ich weiß no. gar nicht. Der kommt in den Charts irgendwann nach Weta, oder?
0: Ja, der, der kommt irgendwie so äh, <lacht> nach Weta erst, aber. Ähm, ja, genau. Und da, ich müsste jetzt eigentlich so ein bisschen nachgucken, wie äh, der Gast hieß. Mhm. Ähm, ich erzähle erstmal, ich schaue nach dem Gast, Micha. Also erzähl mal den Punkt, den du erzählst. Ich guck und, kurz nach. Und zwar ähm, ging es um eine destruktive Art und Weise von Neugier. Und zwar um die ganze Rassismusdebatte, auch jetzt um George Floyd. Ähm, und zwar ähm, wenn ich war auch mal bei so einem Talk gewesen, da ist mir das zum ersten Mal so richtig aufgefallen, wo ähm, Marvin Upong heißt, der ähm, genau, Marvin Upong, der wurde von Wolfgang Benz interviewt im Berthold Prechthaus hier in Berlin und das war das gleiche wie jetzt der Talk mit ähm, Hotel Matze und der hatte einen Gast da, ähm, sie heißt Tupoka Ogette. ich weiß gar nicht, ob ich das äh, richtig ausgesprochen habe, ähm und Marvin O'Pong und sie, sie sind halt schwarz, sind also aber in Deutschland geboren. Ne? In Deutschland geboren. Und die Fragen, die sich ähm, schwarze Menschen oft in Deutschland anhören müssen, sind halt, wo kommst denn du her? Und dann, ja, ich bin in Münster geboren. Ja, komm, jetzt sag mal, wo kommst denn jetzt eigentlich her? Ja, ja. Oder wo kommen denn so deine Vorfahren her? Ne? Ja. Jetzt sag doch mal, komm. Und ähm, das ist Alltagsrassismus. Point. So, Das ist, was viele schwarze Menschen in unserem Land jeden Tag erleben. Das ist so Standardrassismus. Und, ähm, und das ist so, das hat sie dann auch angesprochen, als so eine Art destruktiven Art und Weise neugierig zu sein. Also einfach immer wieder dieses, ja, wo, wo bist du denn jetzt wirklich her? Einfach, da, damit impliziert man ja so ein bisschen, ja, okay, ich will jetzt, auch wirklich wissen, so, dass du vielleicht, ja, am Ende ja, ich will irgendwie diese Sicherheit haben, dass da doch noch ein Unterschied ist zwischen uns beiden, so, ne? Mhm. Du bist doch nicht wirklich deutsch, so. Du gehörst doch jetzt eigentlich doch nicht wirklich dazu. Das ist, das, das ist zu komplex für mein Weltbild. Ja. Ich glaube, dass es viele Menschen immer noch instinktiv so denken. Und dann hat sie gesagt. Und man möchte die Bestätigung bekommen, ja, nee, ist also
1: genau. meine Oma, die kommt schon aus der Ukraine. Genau. Ah, ich ja. wusste es. Ja, genau, genau. Ich
0: wusste es. Ukraine, ne? Ja, ja genau. <lacht> Unfassbar, ja. Und ich, ja klar, das Bedürfnis. Ja, unmöglich. Also. Das, ja, das Bedürfnis irgendwie ja, zu wissen wollen, so, okay, aber ich finde das echt destruktiv, weil es geht einfach um den Menschen. Und, ähm, dann hat sie gesagt, ey, hör einfach mal auf, diese Frage zu stellen. Das ist eigentlich unwichtig. Wir sind einfach Menschen sind einfach total ah, gleich. Das ist, das ist einfach unwichtig. Und lass uns einfach über wirklich relevante Sachen sprechen. So Und, und vor allem nicht dieses, ähm, weil ich glaube, diese Frage impliziert oft sowas, ah, ich, ne, ich bin doch anders und doch sowas Spalterisches. Also ich glaube, da fängt so auch dieses Spalten an oder dieses, ich bin ja doch anders als du. Mhm. Und ich glaube, deswegen. Ist es nicht kleinkariert, wenn man sagt, das ist eigentlich schon rassistisch sozusagen? Ja. Ohne vielleicht ein Rassist zu sein. Naja, auf jeden Fall ist das so eine Art, wo sie dann gesagt hat, also diese Art von neugierigen Fragen, das, das nervt unfassbar und ja, verletzt ja, auch. Ja. verletzt auch. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein, ja, so ein, vielleicht ein eher destruktiver ähm, Weg. Und ich glaube, da ist eben die Frage so, was für ein Menschenbild habe ich? Also ich glaube, Neugier muss gegründet sein. Das muss man schon sagen. Ne? Das ist ja für uns jetzt ein, ein voller cooler Value, aber ich glaube, mit Neugier muss schon was daherkommen, So, was man noch mitbringt. So. Vielleicht vorurteilslos zu sein. Mhm. Ähm, welches Menschenbild habe ich? Und die und die Sache. Ich glaube, das ist wichtig. Also wenn Neugier eben mit diesen Sachen zusammenkommt, kann das wirklich was sehr, sehr Schönes ja. werden. Genau. Ja, und klingt auch cool mit der also in hm. Lissabon.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich dir schon erzählt habe, aber ich will ja vielleicht auch dieses Jahr nach Lissabon. Ach. Come Mit David man. überlegen wir gerade. Mit David? Ja, 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 ja. Geil. Also ziemlich sicher eigentlich, vielleicht im August, vielleicht sehen wir uns ja, vielleicht kann ich ja helfen beim Video.
0: Das wäre mir eine Freude. Ähm, Vielleicht hängen wir alle bei Motoki ab. Ja, ja, Shoutout an Motoki Ton, auf
1: jeden Fall. Äh, den holen wir uns auch noch hier in den Cast. Ein Supporter von Veta von erster Stunde an. Richtig. Er lebt in Lissabon. Er lebt in Lissabon. und Eigentlich, ähm, Micha, wollen wir mal kurz seine Quote zitieren? Haben wir
0: die hier irgendwie ey. ready? Die kriegen wir auf jeden Fall, die Quote. Also
1: weil äh, Klaus Motoki äh, ist eher so aus, ja, Micha entfernten Freundeskreis irgendwie. Und den haben wir uns mal dann so... Ähm, ja, rangeholt, als wir so angefangen haben, hier dieses Projekt aufzubauen und haben einfach mal uns Feedback geholt. Der hat schon viele Sachen gegründet, ist auch ein sehr, ja, tickt ähnlich, so wie wir ticken wollen. Und ähm, der hat sich dann mal alles durchgelesen. Wir haben auch mit ihm gefacetimed und so. Und der hat eine coole Zusammenfassung geschrieben davon, was er denkt,
0: was VETA ist. Genau. Und zwar schreibt er, vermehrt Schönes. Das braucht die Welt und daher braucht es VETA. Kunst hat die Kraft, Gedanken in die Welt zu bringen, die grundlegende Veränderung ermöglicht. Ein Netzwerk, ein Magazin, ein Podcast und vieles mehr. VETA hat das Potenzial, selbst ein Kunstwerk zu sein, das andere fördert, eine wichtige Stimme in dieser Zeit einzunehmen. Ja, mega. Geht, geht runter wie Butter oder ja. wie Öl sozusagen <lacht> und das ist ja da da ah, schwingt ja die Neugier fast müssen wir ja. eigentlich mal irgendwo posten oder so müssen haben wir ja mal, schon gesagt müssen wir, müssen wir mal posten da schwingt ja auch die Neugier mit ja wo ja. Drüber wir heute so die ganze Zeit auch gesprochen haben so Kunst hat die Kraft Gedanken in die Welt zu bringen ja. das ist doch das ist doch ein schönes Bild ja, Gedanken total. in die Welt zu bringen zu publizieren, sichtbar, hörbar, fühlbar zu machen. Mhm. Und das ist doch das, was wir als Kunstschaffende echt so machen wollen. So ja. ich, 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 möchte, ich möchte meine Gefühle ausdrücken, ich möchte meine Fragen ausdrücken, ich möchte meine Werte ausdrücken, ich möchte eine Botschaft weitergeben. Und ich glaube, das macht ganz viel Wetter aus. Ja. Und deswegen Neugier. Ja, total cool. Und ich habe auch nochmal, Micha, was mitgebracht,
1: äh, von diesem 16 Personalities Test äh, muss ich mal ah. vorlesen. Äh, für die, die vielleicht nicht wissen, was es ist, es ist einer von vielen Persönlichkeitstests. Man macht halt so ein paar Fragen und kriegt dann so ein kleines Feedback, wo, wo man sich vielleicht so zugehörig fühlen könnte, zu welchem Charakter. Und beim 16 Personalities gibt es eben 16 Charaktere, zu einem gehörst du dann sozusagen. Und es gibt so eine Überkategorie. Äh, ENFP heißt der, ähm, das sind jetzt zufälligerweise mich und ich, wir sind da tatsächlich der gleiche äh, Typ, Persönlichkeitstyp sozusagen. The Activists. The Activists in dem Fall. Ja, ist jetzt Englisch, aber kann man sehr gut verstehen. Ich lese mal vor, das steht auf der 16 Personality seite ENFPs are extremely curious people and absolutely love exploring as many new possibilities as they can. NFPs, also dieser Charaktertyp, ne, are often the first person to jump into something new without much fear of what might happen. Their curiosity can sometimes get the better of them and might land the ENFP in some tough situations. Haben wir ja vorhin auch schon gesagt. Ne? Mm. They are perfectly capable of finding their way out though and will be ready and willing to take in whatever comes their way. NFPs often let their curiosity take control of them, but they are capable of reigning it when it might hurt someone else. Was wir ja vorhin auch gesagt haben, so, es nimmt, übernimmt die Kontrolle von einem bisschen, mhm. so diese Neugierde, aber man ist auch capable enough zu sagen, hier ist jetzt eine Grenze. Mhm. Ich muss jetzt nicht wissen, wo er jetzt wirklich geboren ist, da gibt es jetzt vielleicht interessantere Sachen, weil ich ihn vielleicht dadurch persönlich mhm. verletze. Ähm, ja, fand ich jetzt irgendwie auch cool. They simply enjoy excitement, mhm. they enjoy adventure in their lives, and love to learn about everything around them. Finde ich richtig Krass. nice. Finde ich eine coole Beschreibung. Das ist wirklich... Kann man Aber so finde ich auch interessant, dass die ENFPs... Extremely Curious People.
0: <lacht> Vielleicht ist es, ja, ist einfach. Hey, ich glaube, Jonathan, das ist einfach unsere Aufgabe gewesen. Veta Extremisten in der Neugierde. <lacht> Extremisten. Ich glaube, es ja, glaub, macht nur Sinn, dass wir quasi Veta irgendwie gestartet haben. Und
1: ähm, das ja, ist, ja. ja, genau, kann man ja nochmal sagen. Wir haben damals überlegt, wie nennen wir das Ganze? Was verbindet uns? Neugierde. Genau, genau. deswegen auch jetzt als erster Value. Well Neugierde ist attraktiv. Ja, cool. Haben wir ja schon wieder richtig viel... Wir können ja auch mal kurz noch mal zusammenfassen, wir hatten so ein bisschen, als Kind hat man das als Motor für Entwicklung, Neugier. man lernt Dinge kennen. Mhm. Irgendwann wird einem das so ein bisschen vielleicht wieder abgelernt, man lernt aber mhm. auch vielleicht äh, konstruktiver damit umzugehen, mit der dekonstruktiven Neugierde, die wir dann so erwähnt haben. Mhm. Und wir sehen sie auch weiterhin als Motor für Transformation, für den Total. Kunstgedanken in die Welt zu bringen. Total. Und es passt perfekt zu unserem VETA-Projekt. Ja, voll schön. Ich hoffe, das konnten wir alles jetzt ein bisschen näher bringen. Hm. Micha macht doch vielleicht noch mal neugierig auf die nächste Folge. Richtig.
0: <lacht> ja, also es geht immer weiter. Ich will, will ja. ja gar nicht so viel verraten. Dann äh, das Leben ist ja wie so eine Spannung. Es muss immer so ein bisschen. Nein, also äh, wir haben einen richtig coolen Gast da und äh, der ist nicht nur cool, sondern der Talk war auch verdammt geil. Ja,
1: also ein guter Redner kann man ja, einfach muss sagen. Muss man schon sagen. Da guter Lusen Redner. müssen wir hier gerade ganz groß ab. Da ist das, was er macht, ganz großes Kino. Eigentlich ganz wie so
0: Stand-up-Comedy. Läuft, mich. genau. Jemand, der ähm, sogar ähm, älter ist als wir beide zusammen, sozusagen. Ja, ja. Also wenn man uns, Mal unser Alter addiert, ist er sogar noch drei Jahre älter als wir. Also wir haben mit einem sehr erfahrenen Menschen gesprochen über Kunst und über wirklich, also wir waren richtig wieder. Das hier, Leben. Das Leben das herrlich. Und über große Visionen auch. also hat mich richtig motiviert. Ja. Und ähm, ja, es ist kein geringer als Thorsten Hebel, den wir da ähm, vor dem Mikro hatten. Genau. Und wir freuen uns riesig auf diesen Talk. Also seid echt gespannt, seid neugierig. Thorsten und Hebel von der Blue Box Berlin. Genau. Genau.
1: Ja, also Stay Curious. Das war jetzt der erste Teil von den Veta Values. Es kommen noch ein paar. Nächster Talk im Podcast mit Thorsten Hebel. Und ähm, checkt unsere Social-Media-Kanäle aus. Ähm, stay connected. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal einschaltet. Wenn es heißt,
0: immer VETA, stay curious, stay weiter. Bis dann. Komm on.